0: Olá, begets. Begetezini. Basket up. Gente, espero que você esteja tudo bem, ok? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autismo e mercados de mercados, mercado de trabalho, tá? Os desafios de um autista, né, no mercado de trabalho, os desafios que a gente tem que encarar quando a gente se depara com a realidade, né? Dos boletos chegando na nossa porta e a gente tendo que pagar, né? E aí a gente precisa trabalhar, né? Crescemos e passamos a correr atrás dos boletos. <risos> Ai, gente, loucura. Enfim, né? Crescemos achando, achando que vamos vencer, mas na verdade quem vai vencer é o boleto e não a gente, tá? <risos> ah, eu sempre com piadinhas infelizes né? Mas enfim, vocês já me conhecem o suficiente pra saber que não tem jeito, eu sou assim e não vou mudar, né? Não vou mudar. Primeiro de tudo, tá? Antes de eu começar a conversar, porque aqui o que, que vai acontecer? Não é antes, tudo isso que eu tô falando agora é faz parte do roteiro, faz parte do que eu quero falar, tá gente? Então não tem antes nem depois, já começou, é isso aí mesmo. Então assim, primeiro passo eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que eu considero que são extremamente importantes para pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho, né, para autistas mais novos. Eu sei que a galera aqui, meu público, é um pouquinho mais velho, normalmente ali beirando os 25 para cima, mas tem até uma porcentagemzinha que é um pouquinho mais noviça, então eu acho interessante conversar a respeito disso e até porque também pode ser, existem pessoas, gente, que também estão nessa idade aí, né, de 25 para cima, mas ainda não entraram, não conseguiram, né, entrar no mercado de trabalho, não obtiveram tanto êxito exatamente do jeito que gostariam, se é que vocês me entendem, né? Porque querendo ou não, é como eu falei, é muito desafiador pra gente, né, nessa condição, uh, conseguir se manter no emprego, né, ou então Conseguir ser compreendido dentro do nosso emprego. Então, aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências na minha vida, né? Que eu tive nessa área, porque querendo ou não, eu tive algumas experiências, algumas ok, outras nem tanto, né? Mas enfim, aí a vida é isso, tá? E é interessante a gente sempre levar pro lado de uh, se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi, né? Uh, levar pro vibe Roberto Carlos, né? Então... <risos> Enfim, vamos que vamos. Gente, primeira coisa. Sempre tenham em mente que vocês precisam. A gente precisa, não é vocês. É, isso é uma coisa que eu tive também que colocar na minha cabeça e hoje em dia ainda tenho que às vezes fixar isso na minha cabeça, né? Escolha o seu caminho com humildade, tá? E leve isso a sério. Tá? A partir do momento que a gente escolhe o nosso trilhar um caminho com humildade e leva isso a sério, as coisas começam a andar pra gente de alguma forma, tá? As coisas começam a fazer mais sentido, a gente se dedica verdadeiramente àquilo, né? Uh, então, essas coisas são essenciais, né? Ter seriedade e ser humilde são... Uh, características essenciais para o sucesso tá para o sucesso uh, como, como humano como como ser tá não é nem só profissional mas uh, aqui como a gente está visando essa questão profissional é algo essencial sim para a vida profissional para que nós uh, tenhamos o sentimento de, de que somos bem sucedidos nisso, Precisamos, sim, dar os nossos passos com humildade e seriedade, sempre, tá? Mesmo que seja assim, ó, vou começar a ler um livro, né? Vou começar a fazer alguma coisa, sempre temos que ter essas duas coisas em mente, humildade e seriedade, tá? Sem essas duas coisas, a gente sempre vai se sentir frustrado, não tem como fugir disso. E mesmo que a gente tenha rios de dinheiro, tá? vamos nos sentir frustrados. Porque é claro que tem como sim ganhar rios de dinheiro não sendo sério e também não sendo humilde. Tem. Mas eu garanto, gente, eu garanto que uh, isso vai ser prejudicial pra pessoa no dia a dia. A gente talvez não vá conseguir enxergar mais Uh, emocionalmente aquela pessoa, ela é atormentada, com certeza ela vai precisar se entupir de remédio, ela vai viver preocupada, porque em algum momento vão descobrir ela, né? Porque afinal ela não tá sendo séria, não tá sendo honesta, não tá sendo verdadeira, então automaticamente, uh, enfim, as coisas não andam, não andam com, com, com verdade, Uh, a mentira tem perna curta e eu acredito nisso. Mas então, sem mais delongas, uh, outra coisa que eu acho interessante pontuar, né? Que no mercado de trabalho, né, na vida profissional, a gente precisa ter uma, um nível alto de persuasão, tá? Tá? A linguagem persuasiva, ela é extremamente importante na vida profissional, principalmente na vida profissional. Só que a linguagem persuasiva, ela, quando tu aprende a ser persuasivo, isso acaba, isso acaba se manifestando nas outras áreas da tua vida, e isso também pode ser extremamente legal pra ti, tá? Então, é, é muito bom levar isso... O resto das coisas, para as outras aulas, né? Tudo sempre com, com a dosagem certa, mas na aula profissional é muito interessante. Aí, o que, que é essa, essa linguagem, né? Persuasiva. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente: linguagem persuasiva exige retórica. O que, que é retórica? É falar com. é ser eloquente é ter na sua fala um, um, um poder de convencimento e eloquência, né, e quem vai dar esse poder de convencimento e eloquência, né, uh, é a retórica, porém, <risos> tenhamos em mente uma coisa, Existem alguns pilares para que isso realmente aconteça, tá? E quais são esses pilares? Uh, esses pilares são os é chamado, né? Esses, esses, são quatro pilares, tá, gente, né? Essenciais aí. Inclusive são chamados de os quatro os quatro C's da linguagem persuasiva, tá? O primeiro deles é a credibilidade. Né? Gente, para que uma ideia seja aceita, ela precisa ter comprovação. Ou seja, o persuasor, né? a pessoa que está, né? a pessoa persuasiva, a pessoa que está falando, né? uh, precisa ter domínio das provas e dos fatos que, to uh, que tornam esse conceito né? que está sendo exposto verdadeiro. Tá? então assim não adianta tu simplesmente ter um, uma eloquência né e um certo poder de conhecimento né que é o que define a retórica ou seja tu ter retórica sendo que tu não tem credibilidade tá aí vem o um próximo né o próximo C né que é coerência demonstrar argumentos de forma lógica e ordenada é essencial né na, no quesito coerência Coerência é isso, tá? Coerência é demonstrar argumentos de forma lógica e ordenada Então, isso também é importante Terceiro C Consistência Que é o quê? Manter a sua palavra né? Manter o que você disse ou diz Sob qualquer circunstância, tá? E depois isso vem a congruência, né? que é o que corresponder às expectativas corresponder ao esperado, né? E que esperado é esse? Né? Não é simplesmente a ah, corresponder ao que qualquer outra pessoa diz? Não. Corresponder as, ao, ao que esperam de você a partir do que você falou até o momento. Então, assim, que as suas, que o seu discurso ele esteja alinhado com o que você faz. Né? Ou seja, você precisa sempre se atentar a alinhar a sua prática ao seu discurso. Né? Isso vai transmitir confiança e vai fazer com que a pessoa creia nas suas ideias. Né? Se tu não tiver congruência, não tem como alguém depositar nenhum tipo de crédito em ti, ou seja, tu perde a credibilidade. Né? Então tudo isso parte do princípio assim, né precisa ter coerência, consistência e congruência para ter credibilidade, e só assim toda a tua retórica vai, vai valer, entende? Toda essa questão da tua linguagem persuasiva vai fazer sentido, sabe? Esses são os pilares necessários. Gente, outra coisa aqui que é interessante sempre ter em mente, né? É que os, um dos, o, alguns princípios básicos da, da, co, da coerência tá? são o que? Continuidade, progressão, não contradição, articulação, tá? Importante a gente evitar bastante o pleonasmo, tá? Então, por quê? Porque o pleonasmo, normalmente, ele vai resultar em incoerência, tá? Então, tenham isso em mente. Essa é a questão que eu gostaria de abordar, né? Uh, no início, antes da gente começar a conversar sobre sobre as experiências que eu vivi, né, na, minha, na minha vida e no mercado de trabalho. Não tive, eu digo assim, né, não sou a pessoa que tem mais experiência nesse, nesse mundo com relação a isso, até porque não sou tão, sou nova, né, sou novinha, né, só 24 aninhos por aí, vivendo, mas eu já tive algumas experiências, né, e que eu posso compartilhar com vocês. Assim, gente, para começo de conversa, meus primeiros empregos foram com família, tá? Então, assim, quando eu tinha ali os meus 15 anos, eu trabalhei uh, como auxiliar administrativa na loja que meu pai tinha, que meu pai não, que meus pais, né? Porque, enfim, os dois eram donos da loja, os dois trabalhavam pra caramba. Quer dizer, então, assim, os dois faziam ali o que as coisas e tal, uma loja de móveis, tá? E eu fiquei trabalhando hum, durante um tempo ali como auxiliar administrativa, tá? Na loja dele. E... Eu não ganhava salário, não ganhava nada, sim. Na verdade eu pedi pra, pra fazer isso, é, e se eu não me engano, nessa época era só o meu. Era assim: era o meu pai que ficava ali naquela parte, entendeu? E eles já estavam numa função de, de, de... Gente, quem não viu um, o episódio ali, eu falando um pouco da minha história e tal que meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos E aí aconteceram inúmeras coisas bem malucas Então assim, nessa época aí que eu comecei a fazer estágio ali Que eu comecei a trabalhar ali Eu tinha pedido pro meu pro meu pai Minha mãe tinha, tinha se afastado da, da loja Porque ela trabalhava na loja Mas ela se afastou por conta da separação e não sei o que Uh, várias tretas assim mais do campo um, aí judicial e tal então é, não vou entrar muito nesse mérito mas só para para esclarecer melhor até para mim aqui para eu conseguir me situar aqui no, na, na vida e aí eu trabalhei ali com na época com com o que tava ali, né, o rapaz que tava ali, não era diretamente com, meu, diretamente com meu pai que trabalhava, eu passava, eu ia pela tarde pra loja e ficava ali, ele me mandava fazer várias coisas e tal, e era bem tranquilo assim, no sentido de que eu não era maltratada nem nada, ou né, imagina se vou maltratar a filha do chefe, sabe, enfim, é, reconheço as minhas, uh, como é que se fala, reconheço o fato de que os meus privilégios, né, então assim, eu tava num, numa situação privilegiada, né, eu reconheço isso, mas, enfim, aí eu pedi pro meu pai pra ele deixar eu ir trabalhar lá, porque eu sempre quis, assim, né, não sei, sempre quis fazer isso, eu tinha 15 anos e eu ia, eu ia toda a tarde lá e passava a tarde lá trabalhando, preenchendo, fazendo ali, alimentando as planilhas e, e fazendo tudo que ele me mandasse, relacionado ao escritório e tal. Provavelmente as coisas mais chatas eram as que ele mandava eu fazer, porque eu passava o dia inteiro fazendo coisas, tá gente? Não ficava fazendo o corpo mole, não. Então, se, se ele tava sendo legalzinho comigo, eu não percebi, porque, enfim, sei lá. Bom... Aí depois uh, eu trabalhei também com outra outra uh, na loja do meu pai também, tá? Na loja que eu digo do meu pai porque nessa época minha mãe não tava lá e tal. Já tinham se separado, já tinha acontecido um monte de coisa louca. Aí injustiças, tá gente? Várias injustiças envolvendo isso, só para deixar bem claro. É, aí eu trabalhei com a Isilda, né? que daí era outra na, outra pessoa que estava encarregada ali da administração, trabalhei com ela também, inclusive ficamos amigas e tudo mais, foi bem bacana, era uma senhora já, ela tinha 60 e poucos anos e tal, e, o outro se chamava João e ele era formado em contabilidade e ela, se não me engano, também era formada em contabilidade, enfim, e passei um tempo trabalhando com ela e tal, daí depois eu parei Parei e fui trabalhar com a minha mãe Minha mãe, nessa época, olha só, né Ela tinha um salão de beleza, né Depois dessa situação toda do, do, do meu pai e tudo mais Ela acabou montando um salão de beleza Porque antes de tudo, antes, quando ela era bem nova Ela tinha essa profissão de cabeleireira, né Uh, então, ela foi lá e aí eu fui pedir emprego para ela. Gente, é, é, por quê? Porque eu fiquei sabendo que ela tava precisando de uma recepcionista, eu não sei direito como é que foi isso, acho que não, acho que eu simplesmente cheguei lá e perguntei, não sei. Eu só sei que daí ela falou que ela tava precisando... É, que ela tava... Aí ela me falou que ela tava precisando mesmo organizar ali o sistema dela Que ela tava toda desorganizada na questão de planilha e tudo mais Ela não tava fazendo nada uh, E aí ela me contratou para eu organizar as planilhas E tal E aí que começou, assim, eu comecei a sentir, né A diferença, as diferenças de tudo essa época aí eu tinha acho que 17 anos, gente, tá, eu tinha 16, 17 anos, e aí começou a loucura, né, porque salão de beleza, vocês sabem como é que é, né, é sempre barulho, barulho de secador, cliente chegando, e, sim, e, e aí exige um pouco mais de contato social, e então é aquela coisa assim que, uh, aí começou a aparecer, assim, algumas questões, <risos> ai gente, loucura. E aí, enfim, o que que acontecia? Ela me contratou para eu preencher as planilhas, mas ao mesmo tempo eu tinha que, eu, eu tinha que ser recepcionista também. Só que eu não sabia disso, assim, eu nem sabia ser isso, sabe, enfim, não tinha nenhum contato com esse tipo de coisa, sabe, era, era meio estranho pra mim, porque pra mim eu tava sendo contratada só pra alimentar as planilhas dela de todos os fazer tipo um, um, um balanço geral de todos os meses que ela não tinha que ela não tinha balanço assim desse tipo de coisa tipo ela não tinha uma noção de quanto o de quanto o salão rendia mensalmente de quanto tava até agora se tava se pagando se não tava então ela então era isso que eu iria fazer entendeu e então eu tava numa trabalheira louca eu tinha que preencher tudo, e aí ela só me entregou um monte de comanda física que ela tinha preenchido e eu tinha que ficar lá, né? Sério gente, de todos os meses, era final de ano, e aí eu tinha que eu tinha que uh, fazer em, em, no, em um mês, o ano inteiro, <risos> ah, o ano inteiro, de todas as comandas que ela tinha de cada mês, porque pelo menos isso ela fez, né? Cada mês tinha o seu envelope com todas as comandas que existiam daquele mês, e eram muitas. Então, assim, imaginem o trabalheiro que era. E eu passava o dia inteiro fazendo isso. Só que eu não tinha uma sala separada para isso, era só, tipo, uma mesa lá, né? Que era a mesa da recepção. E aí chegava as clientes e aí eu, enfim, eu não fazia nada com relação a isso, eu continuava preenchendo as planilhas. E aí isso começou a gerar uma certa um incômodo enorme, né? Assim, as clientes me achavam antipática, a minha mãe me cobrava dizendo que Uh, dizendo, ah, porque tu tem que se recepcionar a cliente Quando ela chegar, tu tem que dar oi Tu tem que falar, tu tem que oferecer isso tu tem que oferecer um café E aí olha o que eu respondia para minha mãe, cara Eu respondia bem assim, ó Tu me contratou para eu preencher essas planilhas Tu me, tu me contratou para fazer um balanço geral aqui para preencher as planilhas para te saber quanto que o salão rendeu até o momento uh, Tu tá vendo a quantidade de, de comanda que eu tenho para lançar? eu fui contratada pra isso, não fui contratada pra dar, pra dar sorriso pra ninguém e aí depois eu falava assim ah, mas por que eu tenho que oferecer um café sendo que ela tá vendo a térmica de café ali, ela tá vendo a xícara, ela pode ali se servir gente gente, ouvindo isso agora eu rio né, mas enfim era assim, tá? As conversas com a minha mãe depois que ela ficava me, me cobrando as coisas, né? Então... E aí também tinha aquela questão assim, que eu não tinha percepção nenhuma do ambiente ao meu redor Então eu focava ali naquilo e eu não tava nem aí pro mundo, não tava nem aí pro resto Tipo, se o salão tava lotado e a minha mãe tava cortando cabelo e tava um monte de cabelo no chão já Porque era uma cliente atrás da outra eu não, eu não olhava pra isso, não pensava assim, cara, eu vou ali varrer pra minha mãe Vou ali varrer pra ela rapidinho, né uh, Porque, enfim, ela tá cheia de atribulação não, gente, eu simplesmente ignorava tudo, sabe? Ignorava tudo. Se o só não tava lotado, e tipo assim, se a cliente vinha falar comigo, ah, oh, oh, oi, tá, uhum. sabe? Eu era... <risos> eu era bem antipática. E aí, aos poucos, isso foi mudando, mas com muita luta, e mesmo assim, ainda não era lá essas coisas, não era lá essas Coca-Colas, tá? Mas as pessoas me chamavam, porque, por exemplo, assim... Quando tinha movimento, assim, daqueles, daqueles movimentos terríveis, o que que acontecia, né? Isso aí tudo depois, depois olha, que isso passou, que a minha mãe foi comentar comigo, que muitas vezes ali as, as outras moças que ficavam, né, a manicure, a depiladora, enfim, a galera do salão ali da, da estética, né, que era da minha mãe, né, comentavam com ela, ai, ah, porque essa tua filha é preguiçosa, ai, pra, parece que até cliente falou isso, mas por que, gente? Porque muitas vezes, tá? O salão tava lotado de gente. E tipo, o salão lotava mesmo. Porque realmente uh, os nossos serviços tinham qualidade, tá? Então, realmente, se o serviço tem qualidade, vocês sabem que vai lotar. Principalmente se for parte do campo da beleza, né? O ramo da estética é assim. E aí. Começava o barulho de secador e começava a mulher falando, mulheres falando o tempo inteiro e conversando e rindo e gaitando, isso e aquilo. Gente, eu simplesmente desaparecia. Eu ia para outro lugar, eu saía do salão muitas vezes, eu saía, ia embora, sabe? Tipo, aí o pessoal ficava tipo: cadê a Vitória? Cadê ela? Sumiu, foi embora. E às vezes também, quando a salinha da depilação tava vazia, eu ia para lá e tipo a minha mãe lá cheia de toda toda cheia de coisa para fazer que por exemplo ela ela comentando comigo assim né que eu, que ela esperava de mim né assim que ah que eu notasse essas coisas e que eu fosse ajudá-la né tipo que eu fosse uh, lavar o cabelo de uma cliente ou então ir lá pegar a toalha ou então secar o cabelo da cliente ou então ir, 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 varrer o chão e, e, e entendeu, tipo, movimentar, sabe? Não, eu simplesmente saía do lugar. Eu simplesmente desaparecia. E ninguém entendia isso. Nem eu, e eu particularmente, sendo sincera, eu nem percebia, tipo uh, nessa época, enfim, eu não sabia de nada, não sabia que eu era autista, nem minha família, enfim. Minha mãe nunca achou que eu fosse que eu fosse preguiçosa né, mas ela percebia que tipo cara como assim porque que, que a ela falava né Por que, que a Vitória é assim Por que, que a Vitória não tá entendendo o, o que que ela tem que fazer né quando tem fluxo demais no salão sabe e gente eu ficava ali ou então eu ficava ali focado no computador fazendo coisas totalmente assim uh, tipo visando totalmente aquilo que eu tinha na minha cabeça, sabe? Eu não olhava para o eu não olhava pro caos que estava ao meu redor, sabe? E, e pensava, ah, olha só, agora eu tenho que sair daqui e ajudar. Tipo, não, sabe? Eu ficava ali. E aí, aos poucos, conforme a conversa, que eram conversas bem difíceis, bem chatas, porque eu também, sabem como é que é a rigidez, eu não percebia essas coisas, eu discordava, eu falava que não tinha nada a ver, eu não aceitava. Mas aos poucos eu fui conseguindo melhorar nesses aspectos, sendo menos rígida, sendo menos assim, né? Porque era uma coisa que até, gente, muitas vezes era interpretada como arrogância, né? Então era aquela coisa assim de pelo meu, por conta do meu jeito, as pessoas não. As pessoas muitas vezes desenvolviam uma certa antipatia por mim sabe, e eu entendo, sabe, mas só que infelizmente naquele momento eu não, não tinha capacidade de ser alguém diferente daquilo que eu era, né, e foi bem complicado é, lidar com isso, mas conforme o tempo foi passando, eu fui sim conseguindo desenvolver amizade com clientes, ou pelo menos assim, vínculos, né, desenvolver uma certa amistosidade e tal, Uh, e foi bem bacana quando isso aconteceu, né, foi bem legal e tal, e eu também comecei a ter mais percepção em alguns aspectos mesmo que não fossem nem metade do que realmente esperavam de mim, já foi um grande, grande aprimoramento perto de como eu havia chegado ali, né eu, tipo, ah não, não vou fazer isso, porque não, porque olha só o que eu tenho que fazer e blá 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 blá, não por exemplo, quando eu via que tinha que varrer cabelo, quando eu via cabelo no chão, às vezes a minha mãe ainda tava cortando, eu ia lá e já começava a varrer, sabe? Aí depois eu voltava pra, pros negócios lá do, do computador. E eu também comecei a trabalhar como maquiadora, né? Eu sempre gostei de maquiagem, então eu, eu nunca fiz curso, tá gente? Mas eu sempre me dediquei muito, né? Sempre fui muito assim, nesse aspecto, sempre fui muito... Uh, não só nesse aspecto, como pra muita coisa na vida Eu sempre fui muito autodidata, tá? Então isso daí eu sei que eu puxei da minha mãe Porque minha mãe também é assim é, Então aprendi a fazer maquiagem E aí eu também fazia maquiagem e tudo mais E era bem bacana uh, Eu não, é, digamos assim, eu não maquiava tanto quanto ficava mais envolvida na parte do burocrático, na parte do, da, da, da administrativa do salão Mas eu me dedicava a isso, eu era maquiadora do salão tá? Então assim, foram bons tempos foram, uh, foram, Foi muito gratificante pra mim, aprendi muita coisa Nesse meio tempo aprendi até a ser um pouquinho mais uh, gentil Tá? Porque, querendo ou não, eu não sabia que, como funciona a questão da simpatia e da gentileza. O que eu entendia por simpatia e gentileza não era tão simpático e tão gentil. Pelo menos não no campo que eu estava naquele momento, né? no contexto que eu estava inserida. Né? A forma que a simpatia e a gentileza eram expressadas eram muito diferentes das formas que eu costumava expressar a minha simpatia e a minha gentileza. Né? Então, eu precisei aprender novos modos de ser de cortês né? uh, e simpática. É, então, isso fez com que eu começasse a desenvolver uma certa... A noção de, por exemplo, ah, eu sei que a cliente tá vendo o café ali e tal, mas. É, eu posso oferecer, sabe? Porque o oferecer vai dar abertura para que essa cliente se sinta conectada comigo de alguma forma, para que essa cliente perceba que eu me importo com ela, que eu me importo com o bem-estar dela e que eu sei que ela está ali e que eu quero agradá-la de alguma forma, né? Então eu não tinha muito essa mentalidade assim, eu tinha uma mentalidade muito objetiva, eu não enxergava essas pequenas subjetividades humanas, né? de que agradar é, isso tudo, né? o ato de oferecer, né? não é somente colocar a coisa à vista ali, né? mas também de declarar que eu estou interessado que você consuma aquilo, né? eu estou interessado que você tenha acesso real àquilo e que eu quero que você se sinta à vontade para... Ser utilizado aquilo de alguma forma. Enfim, gente, eu tive que entender esse tipo de coisa. Que tipo assim, pra mim não fazia sentido, porque se eu vi o café ali, se eu quiser, eu vou lá e vou pegar. Ponto final, não preciso de ninguém me oferecendo. Minha visão. Agora, hoje em dia, eu já sei que pode ser bacana, mesmo que a pessoa, eu sei que a pessoa viu, enfim. Uh, mesmo assim, eu vou lá e pergunto, você gostaria? De um café? Você gostaria de alguma coisa? Eu posso te servir? Eu gostaria de te servir, posso, entendeu? Então isso tudo foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? E querendo ou não, fui gostando também, porque eu percebi que, eu percebi que isso foi o que fez eu conseguir desenvolver... Uh, uma relação mais amistosa com as pessoas, né, e que eu consegui quebrar um pouco aquela barreira que muitas vezes eu tinha com os outros e aquela aquela muitas vezes aquela antipatia velada, né? Então é isso. Gente, depois né, passei muitos anos assim, né, trabalhando em salão de beleza, tá? Passei muitos anos trabalhando com a minha mãe. Aí eu.. Aí a gente. o salão fechou, né? E, e aí eu tive uma experiência bem chata, porque daí a gente abriu, nessa época eu, enfim, namorava com um rapaz e não sei o que. Nessa época eu namorava com esse rapaz desde muito cedo. Então a gente montou uma barbearia. A gente abriu e tal, e ele tinha, ele tinha conversado com um. Um cara lá, um tatuador e não sei o que, que era. Enfim, naquela época, considerávamos amigos, né? E tal, considerávamos que ele era nosso amigo e tal, e a. sei lá, a guria lá dele. E. e assim, foi bem complicado, porque no fim das contas, assim. Nós, nós fomos ludibriados e eu acho que na verdade a mais ludibriada de todos fui eu, porque. <risos> Tudo que foi dito era o oposto né? Fizeram o oposto E aí no fim acabou a, a tal Da, da pseudo-sociedade Que aconteceu Então não durou nada, fechamos tudo é, Vendemos né, Muita coisa e tal E aí eu Depois a minha próxima experiência Profissional foi uh, Foi em Brusque Tá e aí, em Brusque, eu tive algumas experiências profissionais, tá? Eu trabalhei como freelancer em duas lojas de roupa e foram só alguns dias. Gente, foram, bem, foi, foram momentos bem sofridos para mim, porque eu não sou vendedora, eu não sei fazer isso. Só que eu estava num momento em que eu não tinha opção, eu precisava muito de dinheiro a gente estava numa situação bem complicada financeiramente, né? Uh, eu tinha, eu, enfim, tinha me mudado para Brusque com, com esse rapaz que eu namorava e tal. E então eu tive que ir em busca de qualquer coisa que fosse me pagar, sabe? E aí eu fui trabalhar na FIP, lá de Brusque. É, uma, é um, tipo um shopping só de roupas e, 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 e similares, tá? Roupa e, rela e, e coisas relacionadas mas principalmente roupa, atacado de roupa. E eu trabalhei em duas lojas, trabalhei numa loja que era para era moda plus size. Eu trabalhei acho que dois dias, assim, era, é que era tipo assim, era tu, eles te pagavam por dia, entendeu? Eles te chamavam pra ir, por exemplo, assim, ah, vem um sábado. Eu trabalhei acho que dois sábados pra lá. Uh, e depois trabalhei em uma outra loja.. que era, Até eu lembro o nome. Tá. A outra eu não lembro o nome Que era de moda plus size, era uma lojinha menorzinha Não me lembro o nome direito Mas uma, essa outra que eu trabalhei Que eu trabalhei só um dia Foi a Mana Banana Quem for de Santa Catarina Vai saber de que loja é essa Gente Esse foi o pior dia da minha vida assim Nessa loja aí, Mana Banana tá Eu fui muito humilhada Muito humilhada Tanto pela dona Porque foi a dona que, que que tava lá naquele dia, quanto pelas funcionárias, tá, que eram muitas, fui muito humilhada, tá? por conta do jeito, do meu jeito, e eu tava numa situação muito caótica na minha vida, e eu tava muito mal, e eu tava extremamente necessitada, então foi bem traumático para mim, e foi bem humilhante, tá, e doloroso. Uh, nessa outra de moda plus size Não, eu fui bem tratada Tudo certo, mas não permaneci Porque, gente, vou falar pra vocês Eu não tenho alma de vendedora Então pra mim era assim, ó eu não sabia chegar no cliente, não sabia, tipo, conversar, chegar e tentar oferecer, tentar ver. Eu não sei vender, assim, desse modo. Entendeu? É, é uma coisa, assim, que <risos> não tá no meu DNA, sabe? Então, é aquela, coisa, aquela coisa expansiva, aquela coisa de, oi, tudo bem? O que você quer? Ai, será que você não quer isso, e aquilo, e aquilo outro? Ah, por que não? Ai, ah, aproveita, olha só que lindo, uau, ah, uau, ah, ah. Gente, eu não sei fazer isso, sabe? E nossa, eu só olhava para aquele monte de roupa em cima das bancadas e eu simplesmente pensava assim, gente, vou dobrar isso aqui, né? E eu juro, gente, eu passava o tempo inteiro dobrando roupa. Eu passava todas as horas ali que eu tava, eu passava dobrando roupa. E obviamente que não acabava, porque eu tava dobrando e, outra, e as outras pessoas estavam desdobrando, né? Para mostrar para os clientes. <risos> Ah, isso foi bom nesse tempinho que eu passei da, em loja de roupa, porque eu aprendi a dobrar roupa da forma mais profissional possível, gente. Então foi bem bacana isso. E aí, uh, eu. Nessa outra loja ali que eu fui bem humilhada, né, na Armandan Banana, o que, que aconteceu? Era uma loja mais efusiva, né, e a, e a dona lá, uma baita, uma nojenta. Bah, que mulher insuportável, Deus que me livre, meu Deus, sério Ela ficava o tempo inteiro jogando piadinha pras pessoas e falando besteira, assim Mas coisa, coisas assim, bem humilhantes mesmo, entendeu? E pressionando e tal E as gurias ali só teve uma, que foi legalzinha comigo, que foi legal comigo E ela só me falou assim, sussurrou do meu lado, ela nem me olhava ela falou assim, olha só, tu não pode ficar parada, tá? Tu não pode sentar, não pode ficar parada e não pode conversar. Tem que ficar sempre fazendo alguma coisa e não sei o que. Aí ela. Aí eu. Ai, nossa, tá bom, né? Fiquei toda preocupada. E aí eu começava a dobrar as coisas. E aí do nada ela também me mandou. A outra lá, a supervisora, sei lá, me mandou aí atender. Gente, como que faz? Porque era assim, ó. Lá era aquela coisa assim ó, que as pessoas que entravam na loja, ao, todas as meninas, alguma menina tinha que gritar, berrar, berrar, tipo, oi, tudo bem, Ai, não sei o que, sabe, e eu ficava, gente, como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu, e eu, sempre eu tão assim ali, eu sou uma pessoa mais reservada, né? Então toda aquela expansividade me, me agredia. Era agressivo para mim. Eu não conseguia fazer isso, porque eu pensava assim, cara, como é que eu vou fazer isso com alguém? Isso é tão, isso é tão invasivo. Eu não acho que é necessário fazer isso, sabe? Para vender alguma coisa. Então foi bem complicado, porque eu não conseguia chegar na pessoa. E e aí, isso aí começou a gerar uma certa ridicularização, né, assim, os, não é, as pessoas começaram, as meninas ali, algumas, né, ridículas, começaram a me ridicularizar por conta disso e a tirar sarro de mim, sabe? Uh, e, e eu percebi isso, porque teve uma hora que eu voltei a dobrar roupa ali atrás E elas ficavam, tipo, debochando, sabe, de mim e, e depois, no final, né, porque eu só fiquei nesse dia Porque assim, gente, nesse dia foi bem complicado Porque realmente, olha só, era a fase que tava aquela coisa da... da, da da ameaça de greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram dessa época estavam os caminhoneiros entrando em greve, a gasolina, não sei o que, e blá 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 e tal e aí gente, a gente tava precisando muito de qualquer dinheiro possível então eu só aceitei trabalhar nessa, nesse lugar porque a, essa mulher dona que me humilhou ela falou assim não eu vou, eu vou te pagar o teu dia e, ainda, e vou te pagar o teu almoço e ainda vou também, se tu, se tu gostasse, se der tudo certo, ainda vou te contratar gente, eu, fiquei, eu fui pro céu, né fiquei nas nuvens, porque era tudo que eu precisava eu precisava que eu, de alguém que pagasse aquele meu dia de trabalho, né e que, imagina ainda me desse uma oportunidade de trabalhar fixo, de, de, de enfim, ser empregada só que aí gente, o que que aconteceu? Quando chegou no final do dia, né, que eu entrei ali, eram 9, 9 da manhã eu entrei, e eu saí sete da noite, né, ela me pagou meu almoço, né, que foi acho que 15 reais, e aí eu pra economizar, eu fui no mercado que tinha na frente da FIP, né, quer dizer assim, tinha que atravessar a rua lá pra frente, tinha um mercado, acho que era um nacional, e eu comprei, acho que eu comprei uma banana. Comprei banana e um suco, sei lá, alguma coisa assim. Pra economizar também uh, aquele, aquele dinheiro, né? Porque eu precisava muito de, de quanto dinheiro possível. Porque a gente precisava colocar gasolina no carro. E porque a gente já tava naquela coisa da incerteza de não saber nem se do nada não ia acabar a gasolina. E, tipo... Gente, bem, uma situação bem precária tá Uma situação bem difícil uh, E aí Ela ia me pagar a minha dia, o meu dia Ela ia me pagar 50 reais o meu dia Tá Então Quando chegou no final do dia Ela me Ela simplesmente Eu cheguei lá e falei Ah, eu, enfim uh, Preciso do valor, né No meu do, do meu dia e tal Como tu disse, que é pagar e tal, né E ela se fez de louca, gente E, e aí ela falou assim Alguma coisa assim Que me fez eu me sentir assim Muito, nossa tipo Muito humilhada, sabe Ela falou alguma, falou de um jeito assim Tipo como se eu fosse Como se eu fosse tipo Uma, uma, uma Passa fome, assim, sabe e não que de certo modo não tivesse sendo, mas eu acho que nem quando tu tá, tu merece algo assim de alguém, sabe? Mas enfim. Ela. Aí ela simplesmente. Tá, ela me pagou, ela me deu o dinheiro, mas ela praticamente assim se desfez da minha existência e. e não quis, e digamos assim, só falou assim: ah, tá. Não, tá bom, eu nem preciso que tu venha mais, tá? Nem preciso que tu venha amanhã mais Me dá teu número aí, qualquer coisa eu te ligo Algum dia Aí eu... Tudo bem, sabe? Só que daí eu fiquei me sentindo mal Porque eu fiquei pensando, cara Mas eu precisava desse dinheiro Mas de certo modo isso me fez perder A oportunidade De trabalhar, mas se eu não pegasse aquele dinheiro Eu provavelmente não teria nem gasolina Pra poder trabalhar no outro dia Sabe? Então, era um dilema muito forte pra mim nesse momento, sabe? Eu não tinha muito o que fazer. Eu precisava daquele dinheiro. É triste quando eu lembro disso. Enfim. Aí, depois disso, eu fiquei sem nenhuma oportunidade. Eu fiquei sem ir pra lugar nenhum. E, e fiquei bem mal, assim, porque vivi um dilema porque, na verdade, tudo que eu queria era estar estudando, né? Tudo que eu queria era poder terminar, terminar meu ensino médio. E ali, em Brusque, o sistema era totalmente diferente. O sistema de EJA, o sistema de educação lá é muito diferente. É, e eu não consegui. Então, eu fiquei em uma situação bem complicada, sabe? Eu fiquei me sentindo um lixo. Fiquei num momento, assim, bem triste pra mim, sabe? Aí, mas pulando toda essa parte desse dilema aí que eu vivi, eu... Ai, gente, peraí. O que, que aconteceu depois disso, né, galera? Eu tive uma questão que o lugar que eu morava, né, que eu tava morando de favor, na casa... Olha só, eu tava morando de favor na casa do irmão, né, do chefe do meu, do meu ex-namorado, né, e a, a ele, esse irmão, ele tinha também uma barbearia, né, que meu ex-namorado era barbeiro, é barbeiro e tal, era, sei lá, é, eu era, enfim, acho que ainda é, uh, e aí... A, a barbearia desse irmão, que a gente estava morando lá de favor, estava uh, precisando de uma recepcionista. E a, a esposa dele, né, que era ali a administradora, tinha comentado isso, só que uh, eu não tinha coragem assim de pedir e, a, e ela não me falava nada, então eu ficava insegura mas aí teve uma vez, assim, que eu já tava tão angustiada, eu já tava tão triste eu já tava tão desesperançosa de tudo na minha vida sabe, que eu eu, eu não sei porquê, gente, mas uh, eu fechei os meus olhos, assim e eu pedi, sabe, pra Deus eu pedi uma eu pedi uma luz eu pedi uma solução porque ao mesmo tempo que eu ficava tentando encontrar uma forma de conversar com, com, a, com a esposa dele, né sobre essa oportunidade, sobre ela me dar uma oportunidade, né, de recepcionista, porque eu já tinha trabalhado de recepcionista com a minha mãe e tal, então eu já sabia como funcionava, de certo modo, então eu, eu só queria ter coragem, né, eu, queria, eu precisava de coragem para conseguir fazer esse pedido para ela, né, pedir essa oportunidade. E aí, eu não sei porquê, mas eu ouvi assim: algo diante de mim não sei, deve ser a intuição, Deus, de como vocês querem, quiserem chamar, né? É, me dizendo assim: uh, arruma toda a casa, arruma tudo, faz tipo uma faxina, sabe? Em tudo que tu puder, tudo que tu vê, organiza tudo, faz, faz uma limpeza geral e trata isso como se fosse teu trabalho, tá? Como se fosse um emprego. E depois... De uns, depois de uns dias... Gente, eu juro. Eu juro que veio tudo isso na minha cabeça. Pode parecer assim coisa de filme, coisa loucura que eu tô inventando, mas não. E aí a oportunidade vai surgir. A conversa, o momento oportuno pra essa conversa acontecer vai surgir. E gente... Depois desse dia, eu me levantei, eu me levantava, eu me, eu me acordava cedo todo dia, porque o meu ex saía cedo pra ir trabalhar, né, e eu ficava, né, e eu ficava lá, né, assim, não tinha muita coisa pra fazer, não tinha o que fazer, né, mas enfim, tudo que eu podia fazer, eu fazia, né, se eu via a louça na pia, se eu via qualquer coisa, eu ia lá e lavava, eu sempre fazia o máximo que eu podia, só que nesse dia eu decidi assim que eu ia fazer mais do que isso, eu ia tipo fazer uma limpeza geral de tudo que eu pudesse Então eu faxinei tudo então uh, E daí aconteceu essa conversa numa sexta-feira à noite Estávamos só eu e ela E nessa sexta-feira eu pedi essa oportunidade pra ela de emprego, sabe? E foi bem dolorido pra mim, eu fiquei me sentindo bem insegura, e ela me olhou assim, e ela me, ela me falou, ai ah, Vitória, olha, tu não tem noção de quantas vezes eu conversei com, com o Alex, né, o Alex é o marido dela, irmão do, do chefe do, do meu ex, né, sobre isso. Mas eu pensava assim, ah, mas eu não sei se ela vai conseguir, porque assim, ela tá tão assim, tão, tão fragilizada e talvez ela vai até voltar lá pro sul, né, porque ela tá muito, 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 assim, depressiva, ela ficava preocupada comigo, sabe, ela até às vezes me mandava mensagem durante a tarde, durante o dia, me perguntando como é que eu tava, eu falava às vezes, ah, abre a janela, faz alguma coisinha, sabe, ela me dava, mas... Umas dicas, ela tentava me ajudar, eu sei disso, né? Ela, a gente desenvolveu um vínculo de, de amizade muito forte durante todo esse tempo que eu passei ali e tal. E até hoje nós temos um vínculo de amizade, né? É bom, não. Uh, enfim, o, o afeto ele sempre permanece, né? Então, enfim. E aí o que aconteceu, gente, ela falou pra mim, né, Vitória, eu não sei se eu vejo essa, eu não sei se eu, ve... se eu te vejo, né, com essa força, com essa capacidade, né, de, de, de suprir todas as necessidades que eu preciso, né, né? todos os requisitos, né, de, de, de atender aos requisitos que, que, eu, que eu tenho pra recepcionista no salão ali, na barbearia, né, eles chamavam de salão masculino, mas eu vou te dar essa oportunidade, sim. E aí ela me deu essa oportunidade. Aí no outro dia pela manhã eu já comecei a trabalhar. No sábado. Pela manhã. E, gente, eu falei, porque eu falei para ela... Eh, Raquel, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso ter um motivo pra me levantar pela manhã e viver. Eu não tenho razão pra viver, pra me acordar. Eu preciso acordar, abrir os meus olhos e perceber que eu tenho... Ah, responsabilidade, que eu tenho alguma coisa para fazer, sabe? Eu sei que isso vai me ajudar a encontrar mais sentido na minha existência, sabe? A ser útil, eu quero ser útil e eu vou dar o meu melhor, eu vou dar tudo de mim, sabe? E ela, eu acho que ela confiou nas minhas palavras, de certo modo também talvez se compadeceu da minha situação, né? E decidiu me ajudar e decidiu me dar essa oportunidade. E eu agarrei com incidência essa oportunidade Gente, foi bem complicado, assim Eu, eu tive bastante uh, problema, assim No sentido de, no começo, assim Era muito nervosa, ficava muito nervosa Eu era muito insegura, né Mas ao mesmo tempo também Como eu já tinha uma certa noção de como era salão Então eu já não era tão fora Mas ao mesmo tempo também Não era tão <risos> Não era tão dentro quanto esperavam porque obviamente é autismo, né, minha gente não tem como e aí muitas vezes a falta de percepção social a falta de percepção de como as coisas funcionam me atrapalhava bastante e tal e gerava bastante conflito em certos momentos assim comigo mesma, inclusive até de cobranças assim, né que muitas vezes eu não compreendia, né e tal, é, por exemplo, às vezes eu girava aquela coisa de é, eu, eu tinha que focar nos clientes, mas aí eu também tinha que focar no sistema e aí eu ficava perdidaça, né? E aí chegava umas horas assim que meio que eu bugava, sabe? Eu bugava e o pessoal ria de mim e tal. Eu passei por situações bem complicadas com relação a isso, no sentido de bullying, né? No trabalho aí, nunca por parte dos meus chefes, como eu disse, né? Uh, mas, mas por parte dos colegas de trabalho ali, né, que era uma a esteticista e um outro barbeiro, né, eles fizeram bastante terror comigo, né, terror psicológico, né, me perseguiram, me, me, me amedrontavam, né, falavam coisas porque tinha uma questão que, assim, ó, o, um dos barbeiros, ele... Ele ele não era tão bem quisto pelos clientes Então tinha muitos clientes que não queriam cortar com ele Que falavam falavam claramente assim Olha, eu quero cortar com qualquer barbeiro que não seja esse Entendeu? E aí eu não podia colocar barbeiro quente na agenda dele e aí ele começou a dizer que eu tava sacaneando com ele, entendeu? Só que todo mundo sabia que não tinha nada a ver com isso, porque antes mesmo de eu ser recepcionista, uh, já acontecia isso, entende? Então eles começaram a me perseguir e essa esteticista também me perseguia E eu não entendia nem o porquê que ela não simpatizava comigo Porque eu nunca fiz nada de ruim pra ela Eu tava ali pra servir ela né? Eu tava ali pra agendar os clientes dela E pra fazer as coisas certas Pra facilitar a vida dela Então eu não entendia porquê essa rixa né? Porquê toda essa, essa essa Enfim, essa situação e existiam algumas coisas, né, que, que de certo modo, gente, eu, eu, eu sei que não era por mal, e eu sei que não era talvez, não de, por parte de todos, né, com maldade, que muitas vezes acabam, acabavam rindo de mim, tá? Mas era por conta justamente desse meu jeito, assim, de não perceber certas nuances sociais, né? Então, assim, muitas vezes eles falavam alguma piada, alguma coisa eu não entendia, né? Aí eu passava com uma guria meio tom, meio monga. Né, meio tonta, meio Sei lá, burra, sabe Coisas assim, então eles acham, me achavam Meio estranha, meio bonga, sabe de tipo, pai como assim, não sabe o que é isso Não entende, sabe E às vezes até achavam, que, muitas vezes assim Eu fiquei sabendo depois, né, achavam que eu tava me fazendo Que eu tava me fazendo Que eu não sabia, que eu não entendia, sabe Enfim Mas depois tudo foi esclarecido E, e enfim é... Tudo se resolveu mas eu fiquei sabendo também de coisas como, por exemplo, né, sobre ser vegana, né, gente. Aí, assim, eu tinha falado lá que eu era vegana, então eu não comia nada. E aí, do nada, essa esteticista que tinha problemas comigo... Do nada, ela começou a se fazer que ela queria ser minha amiga, ela começou a me tratar super bem, começou a ser super... Ai, ele falou, ai, eu vou fazer um bolo vegano pra ti, vou te trazer amanhã, vou fazer um bolo vegano pra ti, não sei o que, não sei o que. E aí eu, ah, tá bom, né, e eu fiquei super feliz, gente, porque eu fiquei pensando assim, nossa, que bom, né, agora ela tá querendo ser minha amiga e tal, que coisa boa. E aí, gente, depois eu fiquei sabendo pela manicure do salão, né, que se tornou minha amiga e tal, que inclusive, na verdade, ela ia me substituir como recepcionista por conta de uma situação meio complicada que aconteceu e tal, uh, mas no fim não, não me substituiu, no fim é, me, 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 me deixaram permanecer e eu vou explicar o porquê. E aí, assim. Diz que ela, num dia que eu não tava, num dia que eu tava de folga Ela simplesmente confessou e falou pra todo mundo Em tom de deboche, em tom de, de, de tipo assim, de, de, de uma extrema assim alegria Tipo, adorando aquilo, né Tipo, se exaltando por ter feito aquilo Falou que tinha mentido pra mim, né Que tinha feito um bolo e mentido que era vegano Só pra me ver comendo um bolo que não era vegano, né e tal é, só tipo pelo prazer de me fazer comer alguma coisa que eu que, que eu sabe que eu tinha dito que eu não comia sabe E aí ela se tava se, se gabando de, de ter feito isso, entendeu tava se, se sentindo o máximo por ter feito algo assim tão cruel sabe tão horrível. E, nossa, isso me, me adoeceu, assim, me entristeceu demais, porque eu fiquei me, sentindo, fiquei me sentindo muito ridicularizada, sabe? Então, foi bem triste pra mim, assim, em vários momentos, sabe? A convivência com colegas de trabalho não era fácil. E muitas vezes também, né, de rirem do meu jeito de caminhar, ou então do meu jeito, às vezes, meio atrapalhado, né, e tal, então... Essa parte aí foi meio sofrida pra mim, né, mas gente, uh, enfim, tudo bem, acontece, sabe, Os seres humanos são assim, talvez eu até já tenha feito isso com outras pessoas sem querer, sem perceber, então não, não tô aqui também pra demonizar ninguém, só isso, sabe, só tô comentando assim a minha experiência, né, de certo, em certos aspectos, querendo ou não, foi um pouco triste pra mim, né, porque eu sentia que eu era ridicularizada em vários pontos, em vários momentos ali, pelo grupo, né, e tal. É, mesmo que eles não fizessem isso, talvez faziam isso porque não sabiam que se tratava de, de uma pessoa que tinha uma condição, né, uma condição... Uh, diferente, né, então, enfim, complicado, nem eu sabia, então não tem como julgar, é, eu após muito esforço fui conseguindo, eu fazia várias listas para conseguir fazer as coisas de acordo com com o que era solicitado para mim, porém, gente, eu me sentia muito sobrecarregada em vários momentos. Se querendo ou não, era porque realmente era uma barbearia pequena, então uh, acabava que não tinha como ser diferente, não tinha como não uh, ter várias funções além daquela que tu foi contratada, sabe? Então eu tinha muitas vezes que fazer coisas que não necessariamente eram para que eram para eu fazer. Porém não, gente, quem trabalha sabe, tu nunca faz só o que tu foi contratado pra fazer, tu faz sempre além, e, e tudo bem, sabe, só que aí, uh, nesse dia eu tava extremamente exaurida, sabe, eu tava muito, muito, muito uh, além, eu tava já assim, ó, pra além do limite, sabe, é, da exaustão, e... Porque eu tinha ido numa audiência no um dia anterior, que era, era lá em Nova Petrópolis Eu tive que pegar um ônibus, eu tive que voltar de um dia pro outro Eu tive que eu tive que ir direto pro trabalho, nem dormir e tal e Direto lá, com as malas e tudo, eu tive que descer direto no meu trabalho Cheguei atrasada, ainda por cima, no meu trabalho, sem dormir E tipo, quando eu cheguei lá, ainda por cima, eu tive que uh, já começar a rotina assim, né Tudo voada tudo louco, assim, sabe E... E aí, o que, que aconteceu? Do nada me disseram assim Ai, ah, quem sabe tu... Acho que a, a, a minha própria chefe né, falou Ai, ah, quem sabe tu não lava... Quem sabe também tu não começa a a, a lavar cabelo E fazer massagem capilar e não sei o que Entendeu? E aí, aquilo pra mim assim foi a gota d'água Porque eu já tava exausta eu não tinha nem dormido aquela noite Eu pensei, cara, eu já faço tanta coisa, meu E tipo assim, ainda por cima eu vou ter que lavar o cabelo e fazer massagem capilar Mas e aí, se eu estiver fazendo, fazendo isso e chegar um cliente na recepção E eu tiver que atender um telefone E aí, entendeu? A minha função verdadeira eu não vou estar tá executando E aí vão me cobrar que eu não tava ali para executar a função verdadeira então me veio um monte de coisa na cabeça e nessa época eu também estava ajudando no escritório entendeu? Eu também lançava coisas de, de da parte ali de, de contabilidade, eu fazia todo o lançamento mensal lá para mandar para a contadora do é, fazer as, as a, o lançamento das notas fiscais ali do da parte dos cartões de dos cartões né das, dos pagamentos em cartão de crédito e débito. Então, quem se responsabilizava, se responsabilizava por fazer essas, esses lançamentos era eu, né? Então, eu tava muito sobrecarregada de tanta coisa. Eu ainda tinha, por exemplo, assim, eu ainda tinha muitas vezes que uh, me preocupar em, em varrer cabelo. Eu varria todos os cabelos, sempre. Eu tava varrendo cabelo, eu tava lavando banheiro, passando pano, servindo um cafezinho, lançando coisa no sistema da, do... do, no sistema do, do do, da barbearia, de, de, de coisa, de, de, dos clientes, os pagamentos, e também tinha que lidar com dinheiro, fechar a caixa, abrir caixa, entendeu? Fazer o fechamento do caixa uh, e ainda por cima também fazer as coisas de, de nota fiscal. Gente, imagina a minha cabeça, imagina a minha cabeça, tá? Era loucura. E aí vem me falar, eu, sem ter dormido a noite, sem ter, assim, estressada com toda a situação ju ju judicial que eu tava vivendo com meu pai. Entendeu? Que eu tinha que. Eu tive que olhar na cara dele, ver ele me falar, ele falar um monte de absurdo, ver a advogada dele me chamar de doentinha no meio do, 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 da audiência, entendeu? E tudo aquilo na minha cabeça ainda, sabe? Imagina o nível de estresse que eu tava vivendo. Aí eu peguei e falei, falei pra ela assim, uh, Raquel, tu sabe que isso é insalubridade, né? E tipo, olha todas as coisas que eu já faço pro salão e eu me dedico e eu não me importo com isso. Mas eu poderia me importar e poderia dizer que é insalubre. Né? Que tudo isso é uma questão insalubre. Né? Eu estaria regida pelo, pela questão. Gente. Que loucura, né? Eu ter falado isso. <risos> pra minha chefe. <risos> E aí a partir daquilo, né, ela não permitiu mais que eu fizesse certas coisas. E aí ela, obviamente, né, sem o meu sem eu saber, né? Ela começou a procurar outra pessoa pra me substituir, ela ia me demitir e tudo mais. E, e aí ela começou a colocar outra recepcionista nos meus dias de folga ela encontrou que foi a Anne que se tornou o manicure do salão e tal. E.. E assim, ela tá, começou a me substituir e eu e ela me e a e aquela gostava mesmo de mim, porque senão ela não teria me dado outras opções ali. Eu comecei a trabalhar, ela eu comecei a trabalhar só na parte do escritório com ela. E, e aí depois de um tempo eu iria trabalhar só meio período e ela tinha encontrado um curso uh, de meio período pela tarde de, de, de assist, uh, auxiliar de contábil. Então, eu, o plano seria, por exemplo, assim, eu ia ganhar uh, um salário mais baixo, obviamente, né? Pra trabalhar só meio período ali pela manhã na parte administrativa com a Raquel. E depois eu iria pra esse curso de auxiliar contábil. Seria como se fosse um estágio, então. E assim, foi bem complicado essa fase porque... Uh, nossa, eu, 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 eu falei aquilo não foi com a intenção de ameaçar ninguém, entendeu? Foi mais como uma intenção de dizer o quanto eu me esforçava e o quanto eu verdadeiramente era dedicada no meu trabalho, sabe? E que, por exemplo, assim, que eu era uma pessoa que verdadeiramente não se importava com certas questões, porque quê? Porque visava muito mais... O, o, o que verdadeiramente importa, que é estar trabalhando, entendeu? E estar sendo útil ao meio, sabe? Então essa era a minha percepção, essa era o meu raciocínio, gente! <risos> Só que na verdade, obviamente, ela entendeu como uma ameaça, tipo assim, ó, oh, eu, eu vou te botar na justiça por insalubridade, entendeu? Foi basicamente isso que ela entendeu. Entendeu? Só que não era isso. Na minha, na minha cabeça, ainda mais naquele momento de tanto estresse que eu tava, não tinha, não consegui fazer as coisas com, com muita, é, com muita percepção, assim, real, né? Não tive esse senso aí, né? Do outro, né? De como o outro interpretaria isso, daí já é uma dificuldade bem grande pro autista, de modo geral, né? Entender o outro e conseguir... É, ter algum tipo de, de reflexão a respeito de como o outro vai interpretar aquilo que é dito, enfim. Mas depois disso, gente, passaram-se os dias e tal, e eu já estava sentindo, né, que que as coisas não iam bem, que provavelmente uh, que as coisas estavam erradas. E daí teve um dia que a Raquel simplesmente falou assim, Ah, Vitória. Uh, eu vou vir aqui amanhã e tal Pra gente conversar na hora do almoço Não sei o que, daí eu senti assim Algo, sabe, e gente Me veio uma voz, eu não sei explicar Me veio uma coisa na cabeça assim, Tipo, escreve uma carta Escreve algo Escreve o que tu sente, escreve as coisas Que tu pensa, escreve o, tudo, com, com todo o afeto que tu tem né? Porque querendo ou não Eu e a Raquel, nós tínhamos uma amizade independente de qualquer coisa, independente de, de eu ser funcionária dela, a gente tinha uma, uma, uma amizade que a gente tinha consolidado por conta do tempo que nós passamos morando, uh, de certo modo, juntas, porque, enfim, ela, eu morei de favor no terreno dela, de certo modo, da própria casa dela, porque eu usava a geladeira dela, usava a cozinha dela, usava tudo dela, gente. Nossa, eu sou muito grata por muita coisa. Uh, a ah, eles aí, né, esse casal e o Alex e a Raquel E aí, gente, eu escrevi essa carta E, e nessa carta eu escrevi as coisas que eu tava sentindo E as coisas que eu pensava, né E eu expressei a minha gratidão E coloquei, não me lembro minhas palavras Mas eu sei que eu coloquei Independente de qualquer coisa, eu sou grata Por tudo o que... Uh, vocês fizeram por mim, por tudo o que aconteceu, eu, eu sou muito grata. E, gente, uh, por conta dessa carta, eu não fui demitida. E eu só fiquei sabendo disso por outras pessoas, porque ninguém me falou nada. Eu simplesmente não fui demitida. Simplesmente chegou, a Raquel chegou e me disse, tipo assim, Raquel, eu escrevi essa carta, deixei debaixo do computador dela antes de ir embora, porque ela não apareceu. Nesse dia, que ela disse que ia conversar comigo Ela não apareceu E eu escrevi essa carta e eu deixei essa carta Embaixo do computador dela Enfim, e ela nunca falou nada sobre essa carta Só anos depois que eu já tava Enfim, já nem tava mais Enfim, já tava vivendo outras coisas Na minha vida Ela me tirou uma foto dessa carta e me mandou pro Whatsapp Mas assim no, Foi por conta dessa carta Que eu não fui demitida do meu emprego Meu primeiro emprego de carteira assinada e eu fiquei sabendo pela Anne, porque a Anne me contou Que a Raquel reuniu ela, o outro sócio, o marido dela, né o Alex, o dono uh, Pra conversar a respeito dessa carta, pra conversar a meu respeito Pra reconsiderar a minha, uh, a, a situação, né, de, de minha demissão ou não, né, enfim E, enfim... Uh, foi isso que fez com que eu não fosse demitida E no fim a, a Annie não se tornou recepcionista no meu lugar Mas sim uh, é manicure E tal E nós ficamos extremamente amigas E tudo mais e, e gente assim Eu me senti muito feliz sabe Porque eu não queria sair desse emprego Eu tava muito nervosa E tudo mais e, assim, pra vocês verem, gente, que o importante, sabe, é sempre Isso daí só coloca em vista, coloca em vista exatamente aquilo que eu falei no começo desse episódio, tá, gente? E façam as suas escolhas com humildade E se dediquem àquilo que vocês escolheram com muita seriedade, tá? Levem muito a sério as coisas que vocês escolhem sabe, os caminhos que vocês decidem trilhar, precisam ser trilhados com humildade e seriedade, porque quando tu tem essas duas coisas, tu pode ter a dificuldade que for, tu pode ter o que for, mas isso não vai ter relevância, por quê? Porque tu vai ser humilde, independentemente do que seja pra ti e as pessoas, elas veem isso. E Deus vê isso. Sabe? Então... É, e, e, e tu sempre vai ser agraciado de alguma forma... Com a bondade alheia. Quando tu é humilde e sério. né? Quando tu é humilde e sério... Tu sempre vai receber... Algum tipo de bênção... Através de outras pessoas... Então, é por isso que eu friso tanto isso, tá? E aqui eu não tô sendo religiosa ao falar isso, não, tá, gente? É, não tô sendo, tá? Eu tô sendo muito muito sincera porque realmente é o que eu vivi, é o que eu percebi e é o que eu acredito. Porque, as, porque isso se evidenciou através das minhas vivências, entende, isso se tornou evidente através das coisas que eu vivi, eu percebi que eu sendo humilde e levando a sério as coisas, tudo se sucedeu bem e as pessoas uh, faziam as coisas assim, uh, as pessoas se compadeciam das, minha, das, minhas, das minhas situações E não é uma forma de tipo assim ah, você, Coitadismo, não gente É se compadecer no sentido assim As pessoas te dão uma oportunidade E as pessoas se solidarizam Com as tuas coisas elas, elas acreditam em ti Elas têm fé em ti E elas querem te dar oportunidade Porque elas veem que tu merece Sabe? É isso que eu tô falando É disso que eu tô falando Então É por isso que eu acho tão importante Que as pessoas sejam humildes e sérias, tá? Então, a gente, é isso, tá? É isso. Essas foram as minhas experiências. Depois eu tive uma outra experiência aí. Trabalhando de recepcionista numa, num restaurante. É, e... E agora a minha experiência é dando aula, né? Uh, mas as minhas experiências assim, com pessoas de fora, tipo... É, como eu tô falando pra vocês, assim, foram essas, tá? Que foram as experiências mais assim, fortes pra mim, né? experiências mais, mais longas, mais sérias, mais cheias de, de percalços e coisas assim uh, Foram essas e tal E a do, do restaurante... Uh, só durou uma semana é, Eu saí, tive que sair Porque não tinha condição Não era pelo lugar nem por mim Era por uma, era uma, por uma questão de logística Eu não tinha dinheiro para poder bancar Minha ida até o lugar Eu morava muito longe é, Então acabou que se tornou inviável Trabalhar lá, sabe Até porque eles não iam conseguir pagar A minha, a minha passagem né? Porque era em outra cidade E eu não tinha como ir enfim, confusão Com coisas relacionadas à logística E aí, gente uh, Depois eu comecei a trabalhar Dando aula, e daí é uma coisa mais né Dando aula particular e estudando Então não, não tem muita função Agora, trabalhar dando aula é Eu comigo e os alunos Que que, que me procuram né? Então eu Me sinto bem confortável Nesse momento assim com relação a isso Acho que é, as, é, o, é o momento mais confortável pra mim, a questão de, de, de vida profissional. Realmente eu me sinto muito feliz com essa forma de trabalho, tá? Eu me sinto muito livre, me sinto muito feliz, até porque eu não preciso lidar com muitas pessoas, né? As minhas aulas normalmente são individuais, então não tenho muito estresse muito, muito com isso e não preciso sair de casa porque são online, então é bem tranquilo nesse aspecto, tá? E acho que, não acho, tenho certeza. Por hoje é isso, beleza? Por hoje é isso. Tá? Nossa, gente Uma hora e 16 minutos. Filha and Dunk. E até o um próximo episódio, tá?